0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的浪漫言情多人有声小说《极品贴身保镖》，作者大帅哥领衔主演，杠精本色。第一百一十八章：赛车与熟人。苗倩倩他们被关的地方，并不是在黑手党的总部，而是在一个废弃的小屋子里。周围最近把守的十分严格，想进去也不是那么容易。按照罗宾的说法是，那里很可能会有异能者，而且数量还不少，还可能是高阶的异能者。他让我不要轻举妄动，因为很可能一去就回不来了。黑手党对于苗倩倩他们可以仁慈，但是因为他们是普通人，构不成大威胁。如果我被抓了，而我是个异能者，他们绝对不会手下留情。不仅如此，还很有可能拖累苗倩倩他们。这就让我纠结了。还是回去跟张金正商量一下吧。可是没想到跟他一商量，他马上就跟我说：“既然罗宾他们家族愿意管这件事，就让他们去吧。他们说了一个星期之内能把人救出来，那就能救出来。我们干着急也没用，而且凭着我们的实力，就算去救人，并没有什么卵用。还是干脆等着吧。”这下好了。白跟他商量了，他还帮着罗宾他们劝我不要轻举妄动，怎么有了一种我白来 M 国的感觉了？他还故意想让我分心，大晚上居然带着我去浪，跟着一起来的人还有那个妖艳的女人，一出来之后，他完全就跟那个妖艳的女人在一旁暧昧，就当我不存在一样。而张金正带我来的这个地方，居然是一个黑市赛车场。这种地方虽然说是黑市赛车场，其实很光明正大的开在山脚下。这个在国内是很难见到的，只有 M 国这样的地方才可能这么的光明正大。我们来的时候正好有一队人在比赛，看着那车标的跟甩出去一样，我的心情也跟着激动起来。之前就说要练车，可一直都没有时间。现在看着他们这样赛车，我都有种蠢蠢欲动的感觉。可是我连方向盘都不会控制，更别说去赛车了。终于一盘下来，所有人都在尖叫。那气氛，连我都忍不住想要叫出声来，还好我忍住了。车上的人下来，我发现他们并不是一个人，他们副驾驶上还有一个人，全部都几乎暴露的，就穿了个比基尼一样的美女。对他们来说或许是美女，但我看他们的胸就要冲破罩罩弹出来了，这一看就是假胸好吗？像这种是纯自然的？我才不信呢，指不定里面全是硅胶，看着就想吐。他们怎么还有欲望去抓这样的胸呢？这不是重点，重点是下一盘的比赛马上就要开始了。这个好像是不限人数的，想上就上。我见张金正把我们来的时候那辆车上的司机给拉了下来，然后自己坐了上去，把车开到了起跑线的地方。不是吧？他要赛车？别逗我了，他会开车吗？他还把车窗摇下来对我招手，他这什么意思啊？想让我过去？本来是不想搭理的。但是还是没忍住内心的激动，走了过去。他歪着身子帮我把副驾驶的门打开，让我坐上去。周围不少人朝我们这边投过来奇怪的目光。这不能怪他们，啊，毕竟其他人的副驾驶上都是美女，而张金正的副驾驶是我坐上去。在我迟疑的时候，张金正出声了：“你到底上不上来呀、啊？你不上来，这比赛就要开始了。你难道怕了不成？”他斜着眼睛笑。我气不打一处来，虽然知道这是激将法，但我还是坐上去了，因为我也想体验一把赛车的感觉。虽然不是我在开车，裁判一声令下，所有的车噌的一下子就开了出去。我的心里有点担心，我所坐的这个车子怎么说也不是专门用来赛车的。我看别人的车多多少少都经过了一定改装，可能就是专门用来赛车的。张金正他能把握的好吗？他出事不要紧的。主要是我也在这车上啊，本来车子开动是要时间的，怎么车子一到张金正的手里，就仅仅两秒钟的功夫就飙到了最快的速度？对我来说这已经够刺激了，但是往前一看，几乎我们就要掉在最后了。这群人都是什么人呢、啊？这里的赛道我不知道是什么样的，只能边往前边看。时不时的，我提醒一下张金正，哪里有石头挡住了，哪里要转弯，前面都是一些小弯，没有多大讲究，就绕过去了。马上前面就是一个大弯了，前面的车都一辆一辆的拐过去。我注意到，所有的车在那个大弯前呢，都放慢了一些速度。有一些车手速度慢了一点，没有那么快把速度减下来。我看到他们的车有一边的轮胎都差点离地了，看得我心惊肉跳。要是不减速，是不是整个车都要翻了？要知道，这个赛道是盘旋着往山上去的，旁边可没有护栏，所以只要翻车，就很可能直接那样落下悬崖，掉下去很可能就要粉身碎骨了。这群疯狂的人居然在这里赛车，不得不说，我挺佩服他们的，这是拿自己的生命在寻求刺激。我们的车快要接近那个弯道了，张金正一点没有减速的意思，我有点慌了。减速，快减速！你在干什么呢？别慌啊，我过弯道从不减速。什么？你别逗啊！你从不减速，车没翻。别急。他说这句话的时候自信满满呢，我都不知道该说什么好了。等终于快要接触到那个弯道了，见他不仅没有减速，反而还把油门一踩到底，车速更快了。他这不是在找死吗？我把身子整个都提起来了，以防万一，等下出事的时候可以做好准备逃离这里。这个疯子简直了，我可不想因为他的一时冲动而赔了自己的性命，太不划算了。终于，车子到了那个弯道，我把手放在车把手上，以防随时能打开车门。而他竟然伸出一只手按在我的身上，只用一只手按住了方向盘，猛的一打方向盘，我感觉到车子只往一个方向偏离了。我的身子都要被甩出去了，要不是有安全带在，我很可能就真的跟前面的挡风玻璃来了个亲密接触了。这还没完，这种感觉仅仅是一秒钟，后面一秒，我感觉到车子有一边直接飞了起来，只有两个轮胎离了地面。我眼睛随意的一瞥，我竟然看见张金正是在笑，而这笑，这好像很开心的样子。不知道为啥，就这样一看，我感觉我没有那么担心了。可能他是真的有把握吧，那我就赌一次。我把放在门把手的手放了下来，专心地看着前方的路。这个弯我们转了差不多快三分之一了，而我们车子还是往一边侧着，随时有可能翻车。张金正还不减速，反而一直在加速。眼看着车翻得越来越厉害，有向另一边翻的趋势，我的手又不由自主地抓住了门把手。这次不是为了把门打开，而仅仅是找个东西抓住而已。忽然的一下，张金正把方向盘打向了另外一边，看着车就要往悬崖那边过去。我瞪大个眼睛，离悬崖边仅仅只有半米不到的距离。张金正又猛地把方向盘给打了回来，这次车完全偏向了另外一边。虽然也是两个轮子飞了起来，但是靠着悬崖内侧的，这样一来就没有危险了。张金正继续踩油门，车速一直在提高。终于，这个弯道过去了。就在过弯道的最后一刻，我们超过了前面的两辆车，简直是惊心动魄呀！这波未尽，又来一波，还没有一会儿的功夫，又来了个大弯道。这张金正还是跟之前一样的飙车，虽然已经有过一次的经历了，可我还是忍不住把心提了起来。最后这个弯道，我们又超过了一辆车，前面就只剩下两辆车了。按照张金正这个速度，很快我们就会追上前面那一辆车，因为前面还有一个弯道。果然不出我的所料，通过这个弯道之后，我们前面只剩下一辆车了。但是我扫视了一下前方，前方应该是没有弯道了，只能直线行驶了。然后到了终点，也就是起点。这一下看张金正要怎么追，他这车子就算要加到最快的速度，也追不上前面那辆车呀。果然最后还是没能追上，仅仅就差了半个车身的距离。但张金正这个技术也不是吹的，如果换一辆更好的车，肯定能追上。我不禁对他有点惋惜。他下车也是呸了一声，周围一片欢呼，而欢呼声对的却是我们前面那辆车。我看着那辆车门打开，从驾驶位和副驾驶位分别下来一个人，居然两个都是男的，而且背影有点眼熟。他们转过身来。我看清楚他们的脸，居然是佘带虫和赖飞，他们怎么会在这儿？我看到的第一反应也是很惊讶。张金正诡异地看着我们三个说：“你们认识？”我第一个反应就是冷冷地说了句：“不认识。”现在说什么也不能让赖飞、佘带虫知道我和张金正在一起。他们不能查我的身份，但是能查张金正的身份，一查就知道他是青虎帮的帮主，很有可能会间接的怀疑我的身份。也不能让张金正知道赖飞和佘代虫的身份，如果张金正知道的话，肯定就会认为我现在在为国家卖命，那还会跟我合作吗？这不是明摆着事儿吗？所以现在说什么也不能让他们三个在一起。后面没有我们什么事儿，我就赶紧拉着张金正走了。说这里没有什么好看的，虽然这会引起他的怀疑，但总比让他们三个碰面的好。而赖飞和佘代虫本来想跟过来着，但是他们也是刚刚的第一名，所有人都围着他们，他们想追也追不了。回去的路上，张金正还问我他俩是谁，我就很直白的一句给他堵了回去：“怎么，我的私事你也要问吗？”听众朋友。本集已播讲完毕，感谢您的收听。